0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里啊，推荐给各位同学。本期节目的文案有七千二百字，我大约会用二十六分钟的时间为您讲述。今天呢，我想和同学们聊的是曾国藩和左宗棠这两个人一生的恩怨。他们两个啊，都是湖南人，年龄仅仅相差一岁，最后呢，也都是身居大清总督之位。而且同为晚清中心名臣，这两个人啊，他们一辈子的恩怨纠葛可以说是非常的戏剧化，特别特别的有意思。更重要的是，之前我们说曾国藩的人生哲学叫做上卓。他天资很一般；而左宗棠呢，正好与他完全相反，天资卓越，是一个绝世奇才。当他还是一个青年举人的时候，就已经名满湖湘。你想啊。二十多岁的一个年轻人，让当时的两江总督陶澍以及云贵总督，也就是大名鼎鼎的林则徐，路过当地的时候，都要特意跑去见一见这个左宗棠。而且这些阅人无数的官场大僚，都对这个年轻人大加赞赏。可见啊，他的才华确实是令人惊叹的。那曾国藩与左宗棠就是一个笨鸟和一个天才的故事，两个完全不同的人，凭借着各自的处世之道，都在仕途上取得了巨大的成功。不过呢，他们两个的人生又有着截然不同的跌宕与得失。最终能够从中获得怎样的感悟，这就需要同学们在接下来的故事当中去体会了。那今天的故事呢，就从他们两个的第一次见面说起。1852年年底，曾国藩第一次奉旨出山帮办团练，他来到长沙，见到了湖南巡抚张亮基，而左宗棠呢，他作为幕僚就在当场。当时张亮基三顾茅庐，请左宗棠来为自己出谋划策的。这三个人在一起啊，一个是巡抚封疆大吏，一个呢是曾国藩前副部长，而左宗棠他只不过是一个师爷，可是这一次谈话，左宗棠却是当仁不让的主角。他聊起长沙城的防务安排，指手画脚，滔滔不绝，一副大权在握、舍我其谁的样子。堂堂的巡抚大人在旁边啊，就如同他的跟班一样。曾国藩呢，也只有静静听着的份儿。两个人的第一次见面，曾国藩对于左宗棠颇为叹服，确实这是一个非常厉害的人。虽然啊，只是一个师爷，但却肩负着全省的要务，在湖南可以说是呼风唤雨。所以，曾国藩对于这位师爷极为尊重，言必称兄，虚心请教。可是，左宗棠对于曾国藩的第一印象呢，就有一点复杂了。一方面啊，曾国藩确实是学问、精神、品格方正；但是另一方面，他觉得曾国藩笨头笨脑的，性格谨慎内向，所以最终留下了六个字的评价，叫做“才具稍欠开展”。也就是说啊，曾国藩这个人才气不行。两个人的第一波合作倒是非常的顺利，他们两个都认为，想要挽回天下大势，靠清王朝的正规军那肯定是不行了，必须要赤地立心，打造一支全新的武装力量。所以说呢，湘军的发明权是曾国藩和左宗棠两个人共有的，是他们两个人充分协商之后的产物。而且啊，对于军事，曾国藩是两眼漆黑的，左宗棠又向他推荐了塔齐布，成为了湘军前期最重要的干将。之后呢，又是这个塔齐布在湘潭为曾国藩拿下了首次大捷，所以啊，两个人第一段时期的合作是非常愉快的。但是啊，这两个人的良好关系有一点特别，怎么特别呢？按理来说啊，曾国藩年龄要稍长一岁，又是朝廷二品大员，那小小的布衣左宗棠应该是毕恭毕敬的。但事实情况是完全颠倒，反而是左宗棠高级辈人在曾国藩面前指手画脚，一点都不客气。左宗棠一辈子的性格啊，就是这样的，特别的张扬。左师爷的傲慢，可以说比他的才气还要出名。不过好在当时的巡抚张亮基和曾国藩脾气都非常的好，对于左宗棠是言听计从，所以呢，才有了这一段时间的愉快合作。很快的，张亮基调任湖北，左宗棠呢也随之北上。这两个人一走啊，曾国藩的日子那可就不好过了。这个事情我们之前就说过，湖南官员痛恨他的越位侵权，所以就团结起来给他到处穿小鞋。曾国藩在湖南的处境一度十分困难。后来张亮基又被调离湖北，而左宗棠呢就归乡隐居了。曾国藩这可高兴坏了，他觉得。之前自己和左宗棠已经建立了深厚的战友情谊，这次我请他出山帮我，他一定会来。于是就写信给左宗棠，请他出山相助。可谁曾想到啊，左宗棠一口就回绝了，而且信中言语颇,颇为冷淡，甚至还语含讥讽。这当然就伤了曾国藩的心了嘛，热脸贴在对方冷屁股上，原来自己在人家心目当中根本就是无足轻重的。那说到这里啊，我们不得不说。在两个人前半生的关系当中，左宗棠有一个特别特别重要的心理因素，叫做科举情结。同学们可能也奇怪，既然左宗棠那么厉害，甚至就连督府大人都对他言听计从，那他自己为什么只是区区一介布衣呢？这里啊，就要说到他的一个人生痛点了——科举。左宗棠15岁就考中了秀才， 2 0岁就中了举人。他最崇拜的人是诸葛亮，他说自己是金亮，也就是当今诸葛亮。可是他在中了举人之后，连续三次进京赶考都名落孙山，这对于自视甚高的他来说是一个极大的打击。于是呢，他就当众发誓，说我这辈子再也不参加高考了。那你不走科举之路，基本上也就与官场无缘，自然也就断送掉了自己孔明在世的梦想。而曾国藩呢，恰恰就是左宗棠的反衬。曾国藩中了举人之后，科举之路非常的顺利，中进士、点翰林，紧接着又是十年七迁。此时两个人，一个是侍郎在即，一个是白衣举人，身份相悬，如同天地啊！自己自命不凡，但却晋升无门；而对面呢，这个才具稍欠、开展的曾国藩，却因为科名运气好，竟然直通九重。所以啊，左宗棠看待曾国藩，下意识是有一种敌意的。他也就拼命找曾国藩身上的缺点来给自己寻求心理平衡，所以啊，这个时候想让左宗棠去当曾国藩的师爷，确实有点困难。那一年之后呢，曾国藩湘军练成，准备进行长沙保卫战，左宗棠也出山，成为了湖南巡抚骆秉章的高参。这个时候啊，两个人又开始打交道了。很快，曾国藩率领湘军首次出师，在靖港遭遇惨败。羞愤难当，投水自尽，被部下给救了起来。全湖南官员听到这个消息啊，个个幸灾乐祸。只有左宗棠闻讯立即出城去看望曾国藩。虽然我们之前说他嫉妒曾国藩的仕途顺利，可他毕竟也是当世英雄，大是大非面前还是很清楚的。他看到被刚刚从水里捞起的曾国藩，上前就是一顿臭骂，说：“胜败乃兵家常事，你怎么那么糊涂呢？”紧接着，他是越说越来劲，从冷嘲热讽到最后破口大骂，当众说曾国藩你是笨蛋、白痴、蠢得跟猪一样。你看，他就是这么安慰处在极度痛苦当中的朋友的。左宗棠的这个毒舌的臭毛病啊，直到他死都没有改掉。后来呢，塔奇布相谈大捷，确立了湘军和曾国藩的威望。左宗棠同时就成为了曾国藩和巡抚骆秉章的高参，两个人事事都要碰头商量。那湘军不断的发展壮大，屡立战功，眼看成为了大清王朝的中流砥柱。曾国藩呢，也确实难免有点膨胀了，开始有些轻敌。那一直冷眼旁观的左宗棠，觉得骄兵必败，于是就写信严厉批评了曾国藩的轻敌思想。这个出发点啊，当然是没问题的，可问题还是在于他的毒舌，劈头盖脸就是一通训斥。曾国藩呢，也早就憋了一肚子的气了，干脆信都不回了。那左宗棠虽然脾气臭，嘴巴堵，但是眼光确实特别准。果不其然，没过多久，曾国藩就大败于江西湖口。这下子啊，曾国藩内心更加推崇左宗棠了，而左宗棠呢，则更加看不起曾国藩了。但是骂归骂，左宗棠的大局观是没问题的。天底下不能没有曾国藩，于是他一边讥讽痛斥，一边呢向骆秉章建议迅速出兵支援江西，而且在军饷方面给予了湘军很大的帮助。经过这么一来一往啊，曾左二人又重修旧好。他们两个第一次绝交是发生在曾国藩蛰居守孝在家的那一次。曾国藩本来是想着借父亲过世回家守孝的借口，让咸丰皇帝授予自己督抚大权。可是怎想咸丰顺水推舟，干脆同意了曾国藩回家丁忧，顺带还把他的兵权给解除了。我们之前说这件事情，对于曾国藩的打击是非常巨大的。那作为朋友的左宗棠呢？按理来说应该加以理解宽慰，可他完全没有朋友式的感同身受，而又是给曾国藩送去了严厉的批评。从才能到品质，可以说是批了个一无是处。除了写信斥责之外，他还在别人面前公开对曾国藩肆无忌惮的讥讽。那你想啊，这个时候曾国藩是正处在自己人生的最低谷，本来就已经痛苦不已了，现在又加上来自朋友的诋毁，确实又伤心了。干脆我不跟你玩了，绝交，从此两个人因书断绝。那左宗棠这个人呢，的确是足智多谋，才华出众。但他自己啊，觉得这些评价都只是表象，自己最大的特点叫做中介，什么意思呢？中为国家至死不渝，介耿直坚定，不因外界环境而稍微折损自己的锋芒。说白了就是性子特别直，不平则鸣，有屁就放，从来不藏着掖着的，不用跟我虚头巴脑的，弯弯道道的绕，我就是一杆子插到底，直来直去。他坚信啊。自己刚直中介的风格，一开始呢，大家是难以接受的。但是等到大家都接受了之后，那复杂的事情就变得简单了，没有了那些虚伪做作的环节，效率自然是大大提高。不得不说啊，左宗棠的这个以直胜曲和曾国藩的以巧胜拙颇有异曲同工之妙的意思。但是啊，话又说回来，凡事过犹不及，这是左宗棠最大的优点，也是他致命的缺点。其实每个人的心中都有高级杯人以自我为中心的强大本能，这个本能能够促使我们争强好胜、建功立业，但也会令我们高傲自大，甚至是嫉贤妒能。所以呢，对于这样的本能是需要驯化的，要在一番陶冶磨练之后，得其益，去其害，才能让自己登上更高的境界。而左宗棠这个人啊，非常的善于察人，而不善于自查，和曾国藩相比。自省这一刻，可以说真的是差得太远了。之前我们节目中说，曾国藩立志做圣人之后，对于自己人性当中的那些缺陷做过深刻的反省和系统的纠正，用成熟之心和谦虚之道替换掉了人性当中的自我中心和高级卑人。所以呢，在跟左宗棠打交道的时候，曾国藩已经不再是一个血气方刚、凡事必争的年轻人了。而是一个涵养极好、遇事忍让的成熟中年人，所以呢，曾左两个人早期的顺利合作，很大程度是因为曾国藩的忍耐和退让。左宗棠一辈子的注意力都灌注在功名事业上，从来没有专注于磨练过自己的心性，这也是曾左二人最大的差距所在。曾国藩蛰居在家的这两年啊，大悔大悟，脱胎换骨，他也反思了自己和左宗棠的关系。在他心中，当今天下只有胡灵翼和左宗棠这两个人算是真正的英雄豪杰。那想要力挽狂澜，就离不开与这两个人的通力合作。于是呢，曾国藩就写信去主动修好。左宗棠接到橄榄枝，也是不敢怠慢，赶紧回信，并且做了一次非常深刻的自我检讨。所以呢，在当时的左宗棠心中，曾国藩那也是有一席之地的。再次出山之后的曾国藩，修得内圣外王之道，以谦卑圆融之态，营造了很好的生存环境。而左宗棠呢，他的傲慢终于遭到了报应。怎么回事呢？话说呢， 1 8 6 0年初，永州镇总兵叫做樊燮，督军路过长沙，有事要拜访巡抚骆秉章。骆秉章就说呢，你有啥事儿，直接去找左宗棠吧。这个樊燮啊，其实是个庸人。在左宗棠面前是口无遮拦、夸夸其谈，而且自持二品大员身份，没有给眼前这位左师爷任何的面子。两个人言语顶撞了之后，左宗棠勃然大怒，直接让樊燮滚出去，甚至传说还动了手。事后呢，左宗棠又让骆秉章上书弹劾樊燮。可谁曾想到啊，这个樊燮与湖广总督官文关系极为密切，官文直接到皇帝面前告状。说一个师爷竟然扇二品大员的耳 光， 那还得 了？ 于是朝廷下旨拿办左宗 棠， 如果真有不法之 事， 可就地正法。你 看， 不可一世的左师爷脑袋一时间岌岌可危左宗棠落难，曾国藩一面写信宽慰，一面呢托关系走后门，全力解救。左宗棠离开巡抚幕府，但是陷害他的人不会因为他归隐而罢手。他深感侧身天地，四顾苍茫，无安身立命之地啊！最后决定投奔曾国藩的军营，打算是策马冲锋，在战场上结束掉自己的生命。但是啊，天下大事往往是福祸相依。没有想到，这一次天子亲自问罪，竟然成为了左宗棠命运的重大转折点。在这件事情之前呢，就有很多人向咸丰皇帝举荐左宗棠，这次又有那么多人为他求情，甚至有人说啊，国家不可一日无湖南，而湖南不可一日无左宗棠。咸丰听到这些，深感好奇，特意传旨曾国藩，听听他对于这位老乡的评价。那曾国藩当然是推崇备至，为他谋取了四品官位，留在自己身边做助手。左宗棠做梦都没想到啊，自己竟然能够大凶化大吉，准备在曾国藩的帐下干成一番大事。他招募了五千人的部队，命为楚军，数次在关键时刻力挽狂澜，战功卓著。后来啊，没过多久，曾国藩出任两江总督之后，一个人节制江苏、安徽、江西和浙江四省军事。此时浙江失陷，正是给左宗棠谋得浙江巡抚保卫的大好机会。那左宗棠当然是高兴坏了。这两年来，他一直都盼望着离开曾国藩的羽翼，于是兴冲冲的准备要启程。但是啊，曾国藩写信给他，让他先按兵不动，因为当时太平军已经把浙江巡抚，也就是湘系的政敌王有龄给围困在了杭州。这个时候，如果你出兵营救失败了，那就有救援不力之责。如果成功了呢？那巡抚还是王有龄的，与你左宗棠何干呢？所以啊，曾国藩决定拖着，一直拖到王有龄被围困自杀之后，他才上奏朝廷，任命左宗棠为浙江巡抚，然后命左带兵入浙。由这件事情我们可以看出啊，曾国藩为左宗棠的考虑是有多么的周到。同时，我们也可以看到曾国藩的心机权术之深。左宗棠从带兵打仗到担任巡抚，才两年不到的时间，这已经是破格超生了。而仅仅一年之后，又被提拔为闽浙总督，与曾国藩平起平坐。这其实啊，是朝廷怕曾国藩伟大不掉，故意让左宗棠与曾国藩分庭抗礼，目的呢就是分化湘军。而后面的故事呢，就完全如朝廷的意了。应该说啊，左宗棠一生的事业受到曾国藩极大的提携。然而在此之后，两个人的关系却迅速的恶化。这两个人彻底决裂是在曾国藩攻破南京之后。话说南京城破的时候啊，天王洪秀全已经死了，他的16岁儿子被称为右天王。当时啊，天王府大火熊熊，曾国荃以为这个右天王已经被烧死在火里面了，就把这个消息禀报给了朝廷。可是真实情况是，右天王趁乱跑了出来，千里奔逃到了潮州。自古用兵都讲究擒贼擒王，斩草除根。那这个右天王跑了，太平天国就不能算是彻底的镇压成功。这个消息被左宗棠知道了之后，按理来说，他应该先告诉曾国藩，让曾国藩再来处置这个事情。这样对于国家无损，对于他们两个的私人感情也是有益的。但是啊，左宗棠竟然把这件事情添油加醋的直接汇报给了朝廷，朝廷听闻之后勃然大怒，下旨严厉斥责了曾氏兄弟。曾国藩万没想到，左宗棠竟然恩将仇报到如此地步，两个人开始在慈禧面前互揭老底，相互残杀。朝廷本来就想分化湘军，看到现在这个局面，是心中暗暗窃喜啊。从此之后，两个人彻底决裂，一直到曾国藩去世，曾左二人都没有任何的私下来往。听到这里啊，同学们可能会说，这真是太奇怪了。左宗棠再怎么说也是堂堂一代豪杰啊，而且深受曾国藩相救提携之恩，为什么会做出这等忘恩负义的事情呢？但是啊，当我们绕到左宗棠的身后，你就会发现，其实有一个情节纠结了他一辈子。也正是在这个情节的推动之下，他才做出了这样的事情，那就是余亮情节，寄生于何生亮啊！左宗棠以当世诸葛亮自明，然而同一个时代的舞台上，怎么能有两个诸葛亮呢？这就是他心中对于曾国藩那一股怨气的来源，因为曾国藩占据了本来应该属于他的主角位置。曾国藩是阻碍自己成为当今诸葛亮的罪魁祸 首， 以主帅身份平定太平天 国， 就是你曾国藩对不起我的地方。想当初 啊， 创建湘军的想法是两个人一同提出 的， 湘军大将塔齐布是左宗棠举荐 的， 在湘军征战的过程当 中， 左宗棠又有多少的贡 献？ 而到这个时 候， 说这些都没用了。南京城破，普天同庆。只有左宗棠心绪异样。那个时代最大的功劳当然是平定太平天国，而错过了这个机会，他左宗棠永远都成不了天下第一了。之后啊，当世之人评说天下人物，以曾国藩、左宗棠、李鸿章为序，大家都觉得这是左宗棠的荣耀。可是他自己却认为自己要远远高于曾李二人。我们纵观左宗棠的一生。会发现他在人际交往这个层面其实是非常失败的。他刚直中介，盛气凌人，使他没有什么朋友。除了英年早逝的胡林义之外，没有哪个人与他善始善终走到了最后。另外呢，他做事专断独行，很多有识之士都对他敬而远之。他的幕府里面是人才寥寥，而作为他的下属呢，左宗棠用人又喜欢让人家盘旋在自己脚下，不愿意出力保举。所以，终其一生，他提携的人都很少，甚至他手下一个做到一二品大员的都没有。左宗棠虽然英雄一世，但缺乏友情这一环，确实也是他一生当中最大的遗憾。而我们反观曾国藩呢，他一辈子朋友如云，有所深交的都是当世豪杰，而且就像他当年帮助左宗棠一样，他一生对于朋友的提携报答，真的是不惜余力啊。非常多的人都进入到了大清王朝的权力中枢。之前我们就说过，相系文武错落半天下，在这一点上，曾胜左何止一筹。那在两个人彻底决裂之后，曾国藩从来就没有公开的说过左宗棠一句坏话，真的做到了相忘于江湖。而左宗棠呢，人家毕竟算是自己的恩主，忘恩负义这种事情，你再怎么说都是难以周全的。所以他一有机会就要为自己辩解，每见到一个人，他都要说自己与曾国藩的事情，说到最后都是破口大骂。曾国藩的回应呢、啊，就非常的有风度了，不闻不问，不予回答，而且还让自己的亲朋好友不要因为自己而与左宗棠交恶，自始至终都以德报怨。这两个人一辈子最后的一次交集是在1866年。当时啊，左宗棠率兵西征，镇压捻军。此时正好曾国藩回任两江总督，他治下的江苏是西征军最重要的响源地。左宗棠心里就非常的担心，他怕曾国藩撤走破坏他的大事。可很快他就发现自己错了，江苏的军饷是源源不断、稳定而且充足。除此之外呢，曾国藩还将自己的得力部下交给左宗棠差遣。这个人非常能干，屡立大功，对于西征的帮助非常的大。曾左一生最后的这一次交集，确实感动了左宗棠，他确实对曾国藩产生了发自内心的敬重与佩服。之前，左宗棠深陷科举和余量情节当中无法自拔，认为曾国藩就是一个伪君子。直到这个时候，他才推翻了自己那么多年来的判断。而此时呢，晚年的曾国藩呢？他已经达到了看破功名的境界，他念念不忘的就只有两个字：责任。而至于那些浮名呢，他已经完全可以置于谈笑之中了。后面我们还要说到，他处理天津教案，就是以自己的名声为代价，换得了国家的平安。1872年2月4号，曾国藩因为脑溢血死在了南京两江总督府，年不过61岁。消息传出，天下震动。一时间，同僚、朋友、门生、故旧云集南京，曾国藩的葬礼变成了一场诗文大会。在众多的挽联当中，最引人注目的就是当时还身在西北前线的左宗棠派人千里迢迢送来的：“谋国之中，知人之明，自愧不如元辅；同心若金，攻错若石，相期无负平生。”署名：晚生，左宗棠。要知道啊，从左宗棠还是一介布衣的时候，就与曾国藩称兄道弟，从来都没有以晚生自称，所以谁也没有想到他竟然会在挽联上署名晚生。听到曾国藩去世的消息，左宗棠是非常的震惊的，他万没想到自己与曾之间的恩怨那么早就结束了。当时曾国藩助他西征的时候，他就已经有了与其和解的想法。一方面呢是自己一直身在前线，另一方面他也以为时间还长，机会还多呢。可怎想这个机会竟然永远地失去了。只有在没有了老朋友的那一刻，他才意识到自己的损失有多么的巨大，自己是多么的对不起这一位忠厚的长者。他与曾国藩较量了一生的长短，到了这一刻，他静心反思，终于是服了。他自愿。甘居天下第二的身份，所以他用“自愧不如”这四个字作为二人关系的最后总结。这对于一辈子都心高气傲的左宗棠来说，确实不容易了。如何评价曾左二人的一世恩怨？他们两个共同的朋友郭松涛是这么说的：“左宗棠心性修为远远不够，只知进取而不能进处；曾国藩尽可成大事。”退可做圣人，圣贤一定是豪杰，而豪杰则不一定是圣人。曾国藩是圣贤，而左宗棠仅止于豪杰，这个就是二人最根本的区别。好了，今天就与您聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。